0: Hola y bienvenidos a Échale Coco. Los saluda Rebeca y el día de hoy vamos a tener a un invitado muy especial y vamos a tener una conversación muy interesante sobre nutracéuticos. Para ello, invitamos al doctor Jesús Santana Galvez. ¿Cómo estás Jesús?
1: Hola Rebeca, muy bien, gracias. Eh, en general estoy muy bien, aunque ya un poquito cansado de la cuarentena. Ah,
0: sí, creo que todos ya estamos un poquito hartos. Pero, Ay, sí.
1: Pero ¿Y bueno. tú, cómo estás?
0: Ay, muy bien. Muchas gracias, Jesús. Ah, qué bueno. Platícanos un poquito sobre ti, Jesús. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Eh, uh -huh. ¿En qué están hechos tus doctorados? Platícanos un poquito más.
1: Claro que sí. Mira, yo soy doctor en biotecnología con especialidad en alimentos. Soy egresado de, del Tecnológico de Monterrey. Me dedico a la investigación y desarrollo buscando estrategias eh, para hacer alimentos más sanos uh -huh. y que sean altamente efectivos para la prevención y el tratamiento de las enfermedades. Principalmente aquellas eh, que se denominan crónico-degenerativas, las cuales son la causa número uno de muerte a nivel mundial y desafortunadamente no tienen cura. Uh -huh. Ejemplos, de, estos, ejemplos de, de estas enfermedades son el cáncer, eh, la diabetes, las enfermedades del corazón, uh -huh. eh, también enfermedades ne neurodegenerativas como son el Alzheimer, el Parkinson. Y en cuanto a mi trayectoria eh, científica, he uh -huh. eh, publicado 11 artículos científicos y dos capítulos de libro sobre eh, los temas de nutracéuticos, de alimentos funcionales, de estrategias para hacer alimentos más efectivos contra las enfermedades crónico-generativas, eh, nuevos productos alimenticios, fortificación y enriquecimiento de alimentos y tecnologías de vanguardia como son los estrés post cosecha y tecnologías no térmicas.
0: Oye, oh, entonces fuiste nuestro invitado ad hoc para el tema de hoy. Pues el tema de hoy, como dice el título de nuestro podcast, es hablar sobre nutracéuticos. Entonces, Jesús... Dinos, ¿qué es un nutracéutico? ¿Cómo se come un nutracéutico?
1: <risa> Esa es una muy buena pregunta, Rebeca, porque yo, yo considero que es muy importante que la gente sepa, ¿verdad?, de, uh -huh. de estos compuestos. Entonces, mira, los nutracéuticos eh, son compuestos que se encuentran de manera natural en los alimentos que nos proveen de beneficios extra a la salud, beneficios que van más allá de la nutrición como es la prevención y el tratamiento de las enfermedades. Ahora, yo digo más allá de la nutrición, porque aunque la mayoría de los nutracéuticos no son nutrientes, hay unos pocos que sí lo son, uh -huh. como pueden ser algunas vitaminas, algunos minerales, inclusive algunas grasas. De hecho, muchos seguramente ya están familiarizados con algunos de ellos, aunque tal vez no sepan que se denominan nutracéuticos. Claro. Como son los antioxidantes, la fibra claro. y los, famos, los famosos ácidos grasos omega-3.
0: Claro. Y entonces, con los ejemplos que nos diste, eh, ¿dónde podemos encontrar estos nutracéuticos? Porque ya nos dijiste que son vitaminas. Eh, o sea, si yo me como, por ejemplo, no sé, una fresa. No, ya sé, una zanahoria. Si yo me como una zanahoria... <risa> Eh, siempre dicen que, ay, que es bueno para la vista, ay, que es muy bueno porque tiene, eh, te ayuda a la microbiota, eh, y este es como una verdura uh -huh. estrella, ¿no?
1: Ajá. Dentro
0: de nuestra zanahoria podemos encontrar nutracéuticos, ¿no? Dinos tú un ejemplo de, de qué nutracéuticos podemos encontrar, por ejemplo.
1: Ok. Mira, en el caso de la zanahoria, eh, podemos encontrar. Eh, lo que es el ácido clorogénico es, es un nutracéutico que está en el grupo ahí de los fenólicos, que pues más adelante puedo explicar un poquito más de eso. Claro. Tenemos eh, el más así importante de todo es el beta-caroteno. Este está en la familia de los carotenoides. Y eh, la, la primera importancia del beta-caroteno es que una vez que lo consumimos se convierte a vitamina A, uh -huh. que es la vitamina más importante en la nutrición humana. Y por otro lado, pues el betacaroteno tiene eh, propiedades antioxidantes. Esa es una de sus principales eh, actividades. Y otra, otra, otro nutracéutico de la zanahoria es la fibra. La fibra, eh, como tal vez algunos ya sepan, pues nos ayuda en lo que es la digestión y también eh, pues nos ayuda a tener una, una salud óptima. Claro. Eh, y ahora, ya, ya ampliando la pregunta, ¿no? O sea, de, en general, ¿dónde los podemos encontrar? Eh, los podemos encontrar así en mayor cantidad y variedad en alimentos que provengan de plantas. Es decir, frutas, verduras, los cereales, nueces, aceites vegetales, etc. O sea, todo alimento ¿verdad? que provenga de plantas. Y, y bueno, hay algunos pocos que también podemos encontrar en los, eh, ¿cómo se llaman?, los alimentos animales, ¿verdad?, uh -huh. que, que provienen de animales, principalmente lo que es el pescado, los mariscos, y, y se puede encontrar uno que otro así en lo que es la carne de res, el pollo, el puerco.
0: Ok. Pues sí, esa es, es la importancia de tener una dieta um, balanceada, ¿no? Como tener acceso a todos estos micronutrientes, que al final de uh -huh. cuentas la mayoría de ellos son estos nutracéuticos, que como tú bien decías, son los que nos aportan este beneficio para prevenir ciertas enfermedades. Sí, eh, así es. Dinos, de, dentro de todo este grupo de nutracéuticos, de toda esta gama de, de nutracéuticos, ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo puedo uh -huh. decir cómo? Ah, tú mencionabas, el betacaroteno es un caroteno. Eh, ¿Qué otro tipo de, de grupos eh, nutracéuticos hay?
1: Ok, mira, eh, hay diferentes maneras eh, que podemos clasificar los nutracéuticos. La más sencillita es por origen, es decir, si provienen de fuentes vegetales o fuentes animales. Luego eh, podemos clasificarlos por su función Fisiológica, es decir, podemos clasificarlos como antioxidantes, antiinflamatorios o anticancerígenos, antidiabéticos, anticolesterolémicos, etcétera, etcétera. Y luego la clasificación más, más compleja es por estructura química. Ahí es donde lo podemos dividir en varios grupos. Entonces, primero están los fenólicos o, que, o también conocidos como polifenoles. Esta es la familia más grande de nutracéuticos que se conoce. Y de hecho, el fenólico más estudiado, como lo mencioné hace un momento, es el ácido clorogénico. Y luego están los carotenoides y donde el más popular es el que mencioné, que es el betacaroteno. Luego también están los glucosinolatos y sus derivados que se conocen como isotiocianatos. Ahí el más estudiado es el sulforafano. Luego tenemos algunas grasas, como son eh, los famosos ácidos grasos omega-3. Tenemos también algunas vitaminas, como es la vitamina C, la vitamina E. Luego los, algunos minerales como el zinc y el, el selenio. Y finalmente tenemos a, a un grupo que se, que se llama microorganismos, es decir... Hay, hay ciertos microorganismos que pueden ser benéficos para nuestra salud. Eso sí. se, se, ajá, eh, se denominan probióticos, principalmente son bacterias como los lactobacilos, las bifidobacterias. De hecho, hay gente que tiene la noción que las bacterias son malas, ¿verdad? Que sí. nos causan enfermedad. Sin embargo, deben de saber que en realidad de, de todas las bacterias que se conocen, Solo es un pequeño porcentaje la, las que nos hacen daño. La uh -huh. gran mayoría no nos, no nos hace nada. Y hay otro pequeño porcentaje que, es, que nos eh, traen beneficios a nuestra salud. Y eso se conocen como probióticos. Claro. Ahora, dentro de, de esta misma categoría de microorganismos, tenemos aquellos compuestos que, que ayudan uh -huh. al crecimiento de los probióticos. Eso se, se llaman prebióticos. Uh -huh. O sea, se trata de compuestos que a nosotros no nos nutren, no tienen algún efecto directo sobre nuestro cuerpo, pero los probióticos los utilizan así como una fuente de alimento y eso les permite crecer, claro. les permite colonizar nuestro, nuestro intestino y predominar ¿va? sobre los, eh, las bacterias que son malas ¿va? para nuestra salud.
0: Claro, y eh, esto que dices es súper importante porque ya hemos tenido series bueno, de hecho, tuvimos una serie donde hablábamos sobre probióticos, prebióticos y posbióticos. Y el uh -huh. hecho de decir que también es un grupo nutracéutico, eso los hace todavía más eh, importantes uh -huh. es, estudiar sobre este tipo de... este grupo de nutracéuticos. Uh -huh. Y del otro lado, pues, está la parte química, mineral, como tú comentabas, que, uh -huh. que también es, es importante, ¿no? Saber su función. Wow. Eh, ahora... Creo que esta es una pregunta que podría ser confusa tal vez, pero yo creo que tú nos podrías aclarar muy bien esto o sea ¿cuál sería la diferencia entonces en un fármaco y un nottraéutico? porque el fármaco pues también tiene eh, un poder sobre nuestro cuerpo. entonces ¿tú, uh -huh. tú cuál dirías que es la diferencia?
1: Muy bien, esa es otra excelente pregunta, Rebeca. <risa> mira, primero te voy a platicar eh, la noción actual que se tiene, ¿no? De qué es un fármaco y qué es un ultrasántico. Entonces, mira, un fármaco se considera como un compuesto eh, que sea natural o sintético, que tiene el propósito de curar o aminorar los síntomas de una enfermedad. Una de sus principales características es que son de alta actividad. Es decir, que yo requiero de bajas dosis para obtener un efecto en el cuerpo. También eh, están diseñados para provocar efectos específicos en el cuerpo. Por ejemplo, matar una bacteria, o disminuir el colesterol, la presión arterial, etc. Otra, otra característica muy importante es que generalmente se obtienen de fuentes no alimenticias. Hay algunas excepciones, por ejemplo la cafeína, que esa se obtiene del café, pero la gran mayoría de los fármacos se obtienen de fuentes no alimenticias. Y, y también una característica fundamental es que están diseñados para que lleguen intactos a, a la parte del cuerpo que nos interesa.
0: Claro. Por,
1: lo que, por lo que en general los fármacos se consideran eh, alt, apropiados, altamente efectivos contra el tratamiento de las, eh, de, perdón, para el tratamiento de las enfermedades. Okay. Y ahora en el caso de los nutracéuticos una de las principales diferencias es que provienen de alimentos y, y ya comparándolo con las, las eh, características de los fármacos la mayoría de los nutracéuticos son de baja actividad, es decir que se requieren de altas dosis, yo necesito consumir mucho el nutracéutico para poder tener un efecto en el cuerpo. Otra, otra diferencia importante es que no provocan efectos específicos en el cuerpo. Eh, en, en realidad, un, un solo nutracéutico puede tener múltiples actividades, por ejemplo el ácido clorogénico, ese se ha visto que tiene eh, actividad eh, antidiabética, antioxidante, es decir, que ayuda a bajar la presión arterial, inclusive puede tener eh, un efecto eh, de control de peso, o sea, que puede ayudar a bajar de peso o que puede evitar eh, ganar el peso. Y luego, una eh, otra sí, característica importante es que como se consumen de, de forma natural, o sea, a través de los alimentos, pues no, no están diseñados... Eh, en muchos casos para llegar intactos a, a, la, a, a la parte del cuerpo que nos interesa. O claro. sea, pues es decir, puede variar mucho la, la manera en que, en que cada persona procese a, al nutracéutico. Entonces, por estas características, los nutracéuticos se consideran más adecuados para la prevención eh, de las enfermedades, pero... Mm. Eh, cabe señalar que sí pueden ser también auxiliares en el tratamiento porque, como bien lo mencioné anteriormente, los nutracéuticos tienen también propiedades terapéuticas contra claro. las, las enfermedades. Entonces, pudieran ayudar a, a minorar síntomas, a requerir menos medicamento o tener menos efectos secundarios. Claro. Ahora, todo esto que acabo de platicar es la noción actual que se tiene ¿no? de un farmacéutico pero... La, sobre todo la noción que se tiene de un nutracéutico puede cambiar si se implementan las estrategias adecuadas eh, algo que si nos da tiempo podemos discutir eh, más adelante eh, entonces si un nutracéutico se diseña apropiadamente, o sea que se extrae de alguna fuente natural y le hacemos tal vez algunas modificaciones para que llegue en su mayor intacto a, a la parte que nos interesa entonces ya puede ser mucho más efectivo para, para el tratamiento
0: Claro, eso es súper interesante. Creo que es claro. un área de oportunidad muy grande para todo el tema de nutracéuticos. Y ahora te voy a hacer otra pregunta. Ya, vi, uh -huh. ya nos dijiste que es un fármaco, dónde se obtienen, por qué el fármaco es muy diferente al nutracéutico, eh, más o menos el mecanismo de acción que tiene. Uh -huh. Ahora, ¿cuál sería la diferencia de un alimento funcional ¿Un suplemento y un nutracéutico?
1: Ok. Esa muy buena pregunta también porque, de hecho, esos términos a veces se confunden. Sí. A veces, a veces se creen que son sinónimos y la verdad es que no son sinónimos. Uh -huh. Entonces, empecemos por la parte sencilla. O sea, el nutracéutico es simplemente un compuesto. Ya estamos hablando de una sola molécula. Claro. Con las características que ya mencioné. Y luego, el alimento funcional se trata, eh, o sea, tiene una definición muy parecida a la de un nutracéutico. Uh -huh. Es decir, se trata de un alimento que además de nutrir, confiere beneficios extra a la salud, como la prevención y el tratamiento de las enfermedades. En pocas palabras, se trata de un alimento que tiene nutracéuticos.
0: Claro.
1: Por lo que también eh, se le domina un alimento nutracéutico. ¿no? Ahora, en el caso de un suplemento, eh, aquí es donde principalmente hay una confusión. O sea, a veces no se distingue bien entre el suplemento o si es eh, un nutracéutico qué onda, ¿no? Entonces, los suplementos, la definición así correcta es que son formas concentradas ya de ingredientes o de compuestos alimenticios. Ahora, hay algunos que sí pueden ser nutracéuticos, ya sean en forma pura, por ejemplo, algún suplemento ahí de beta-caroteno, o puede ser eh, mezclada, o sea, que puede ser así una combinación ahí de diferentes ingredientes alimenticios. Ahora, eh, pero hay otros, hay otros suplementos que, que son nutrientes, o sea, sí, que están diseñados para compensar alguna, alguna deficiencia.
0: Sí, como el nombre ejemplo, lo dice, ¿no? Que es suplir la alimentación. Ajá, exactamente,
1: ajá. o sea, que... De hecho, es la, la mayoría de los suplementos tienen ese objetivo, o sea, compensar alguna deficiencia de algún nutriente. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, vemos suplementos de calcio o suplementos ahí de proteína para los deportistas, etcétera, etcétera.
0: Uh -huh. Oh, muy sí. bien. Entonces, podríamos decir que para hacer esto más, un resumen.
1: El fármaco, así a grandes rasgos, el fármaco es apropiado para el tratamiento, está diseñado para el tratamiento y en nutrición es más para la prevención o, o el cotratamiento de alguna enfermedad.
0: Ah, perfecto. Y uh -huh. el alimento funcional o superfood es el alimento completo que tiene nutracéuticos uh -huh. y el suplemento es, es un producto que está diseñado justo para suplir algún, uh, un, alguna deficiencia, como tú bien comentabas, y a veces puede o no contener nutracéuticos.
1: Exactamente, okay, sí, esas sería así como la, la, las definiciones más sencillas.
0: Perfecto. Ahora, uh -huh. pero así también como en forma de resumen, ¿cuáles dirías uh -huh. tú como ventajas y desventajas de utilizar un nutricéutico?
1: Sí, mira, pues una de sus principales ventajas es que son más baratos, uh -huh. son más baratos que los fármacos. Podemos encontrarlos así sencillamente en los alimentos y aparte eh, pues nos ayudan a tener una salud óptima o pues sea en mm -hmm. la prevención de las enfermedades y pueden eh, eh, como lo mencioné anteriormente eh, ser auxiliares en el tratamiento
0: claro
1: ahora hay, hay una ventaja muy importante que quiero señalar los nutracéuticos es que eh, como mencioné son más aptos para la prevención eh, yo lo puedo consumir así de manera natural así de los alimentos todos los puedo consumir de manera prolongada y eso me va a ayudar a prevenir enfermedades y ahora, ¿cuál es la ventaja de prevenir una enfermedad eh, en comparación con tratar una enfermedad? Pues la principal ventaja es que la prevención es muchísimo más económica que tratar una enfermedad. Entonces, eh, así para, para ponerlo así en perspectiva, si yo me llevo a enfermar de alguna enfermedad crónico-degenerativa, como es el cáncer o la enfermedad del corazón, el costo puede ser de millones de pesos, y no estoy exagerando. O sea, son millones de pesos los que puede uno invertir ya sea uno como paciente o la aseguradora o el gobierno, <risa> alguno de ellos va a tener que invertir millones de pesos para poder tratar la enfermedad. Sí. En cambio, la prevención, eh, pues su costo es, es mínimo, es mínimo. Por ejemplo, eh, puedes hacer simplemente un cambio de dieta que realmente no cuesta nada en cuestiones de, de dinero, o sea, nada más cambias tu dieta a algo más sano. Claro. Eh, puedes, puedes hacer ejercicio que inclusive el ejercicio eh, lo puedes hacer en tu casa, o sea, ni siquiera tienes que gastar en algún gimnasio. Y si gastas en algún gimnasio, pues el costo sería alrededor de 5 mil o 6 mil pesos al año.
0: 500, sí. 500
1: pesi, así 500 pesitos al mes. Entonces comparemos esos 5 mil pesos contra los millones que gastaríamos al tratar de curarnos. Entonces la prevención es muchísimo, muchísimo más atractiva. Y ahí sí. es donde los nutracéuticos este, juegan un rol muy importante.
0: Y esto es algo creo que muy importante para todos los que nos están escuchando como nutriólogos, eh, saber sobre nutracéuticos puede hacer todavía más rico el tratamiento hacia su paciente o uh -huh. podría ser, eh, si es una persona saludable la que va con ustedes, pudieran todavía mejorar eh, alguna prevención. Si es que uh -huh. saben que tiene algún familiar con eh, alguna enfermedad crónico-degenerativa, y para mm -hmm. los ingenieros en tecnología de alimentos o biotecnólogos, eh, si les interesa más el área de alimentos, de nutrición, esta es una muy buena oportunidad para generar productos que den ese beneficio. Que hablaremos de eso más adelante, claramente.
1: Sí, así es. De hecho, hay eh, nada más para complementar, en la parte de nutracéutico es un mercado que va creciendo. Mm -hmm. Entonces, eh, sí, para aquellos que están interesados en la parte de alimentos, una parte atractiva desde el punto de vista económico son precisamente los, los nutrasépticos.
0: Claro. Hasta aquí llegó la parte 1 del capítulo de hoy. Si quieres escuchar la parte 2, dale play en tus plataformas favoritas.